0: Fala meu aluno Objetivo, vamos falar agora um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então no bloco de hoje iremos tratar de alguns aspectos introdutórios e também vamos iniciar o assunto sobre direitos fundamentais, certo? Primeira informação que eu quero que você saiba para a sua prova, por que ter um Estatuto que traz uma proteção especial à criança ou adolescente? Qual é o objetivo desse estatuto? É a proteção integral à criança e ao adolescente. Você já encontra isso no artigo 1 do próprio estatuto. Mas por que isso? Você estuda aquele princípio lá no direito constitucional, o princípio da isonomia. O que que busca a isonomia? Tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida de sua desigualdade. Então, aplicar a igualdade não é tratar todas as pessoas de uma forma igual e pronto. Eu tenho sempre que aplicar a isonomia. Ou seja, se eu tenho aquele a criança e o adolescente como sendo pessoas mais vulneráveis pessoas que precisam de uma proteção a mais, eu vou criar um estatuto para proteger aquelas pessoas, certo? E eu também vou criar um estatuto que vai o quê? Garantir direitos fundamentais, além daqueles direitos que também já estão lá estabelecidos na Constituição Federal para todas as pessoas. Então, é só sei para a sua prova que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele traz esta busca, ele tem esse objetivo de proteger, de aplicar a isonomia quando eu trato dessa proteção tanto à criança como ao adolescente afirmar que o Estatuto da Criança e do Adolescente se aplica logicamente a criança e ao adolescente mas quais são aquelas pessoas que eu vou considerar como sendo criança Quais são aquelas pessoas que eu vou considerar como sendo adolescentes o nosso próprio Estatuto ele traz uma diferença de idade quando é que eu vou considerar aquela pessoa como sendo criança? Se ela tem até 12 anos incompletos. Cuidado com isso daqui na hora da sua prova, porque ainda não completou 18 anos, certo? Tem é, 11 anos e 11 meses, ainda não fez 12 anos, ou seja, aqui ó, eu tenho a figura da pessoa que... É, não tem ainda 12 anos completos, e se aquela pessoa ela já fez 12 anos, tem 12 anos, e aí, será que eu ainda considero criança? Não considero não, porque aquelas pessoas que têm entre 12 e 18 anos, são consideradas pelo próprio estatuto como sendo adolescentes, então, o nosso estatuto, ele traz essa proteção à criança, ele traz essa proteção à figura do adolescente, certo? E quando eu falo em direitos fundamentais, eu vou reforçar aqui o que eu já falei no início do nosso bloco. Todos os direitos fundamentais da pessoa humana são aplicados também à criança e ao adolescente. Ou seja, aqueles direitos fundamentais da pessoa humana que você estuda lá no direito constitucional, não é porque eu tenho o estatuto da criança e do adolescente, que eu vou afastar a ocorrência dessa, desses direitos fundamentais que estão previstos lá na Constituição, não. Além ó, daqueles princípios, daqueles direitos fundamentais que eu vou aplicar a toda pessoa humana, eu também vou aplicar esta proteção integral aqui, ó, que estabelece o estatuto. Então, quando eu estou me referindo à criança e o adolescente, eles terão aqueles direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, à educação, todos os direitos fundamentais eu vou aplicar a elas e além do mais eu vou aplicar também esta proteção integral que traz o nosso estatuto buscando exatamente a isonomia tá certo buscando a aplicação da isonomia você encontra isso de forma positivada também o artigo 3 ele traz esta previsão esta aplicação quando eu falo em criança, quando eu falo em adolescente, eu tenho a aplicação de algumas garantias, algumas garantias que são aplicadas de forma prioritária. Quando é que eu tenho garantia de prioridade quando eu estou me referindo a essas pessoas? Primeiro caso, primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância. Ou seja, sempre que eu tenho a figura daquela criança e daquela adolescente que está precisando de socorro, certo? eles irão receber socorro Primeiro, em toda e qualquer circunstância, é uma situação emergencial, precisa de socorro, quem é que vai receber socorro primeiro? A criança e o adolescente, certo? Além disso, procedência de atendimento nos serviços públicos ou é, nos serviços públicos, certo? Ou nas relações públicas também, eu tenho essa, essa, essa proteção, eu tenho essa garantia de prioridade quando eu estou me referindo à criança e o adolescente preferência na formulação e na execução de políticas eh, sociais públicas, também eu vou ter esta relação, eu também vou ter esta proteção a mais quando eu estou me referindo às crianças e aos adolescentes, e a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então eu vou ter, esta, eu vou ter certo, estes recursos públicos, na área da, da juventude na área da infância de forma prioritária porque eu estou me referindo a crianças e os adolescentes então essas eram algumas partes introdutórias que eu queria falar para você sobre o nosso estatuto mas agora vamos iniciar falando dos nossos direitos fundamentais já expliquei para você que além daqueles direitos fundamentais que estão previstos lá na nossa Constituição Federal, eu também vou aplicar esta proteção aqui, estabelecida pelo ECA. Então, quando eu estou falando de direitos fundamentais dentro do nosso estatuto, eu vou começar falando, certo? Sobre o direito à vida e à saúde. Onde é que você encontra? Lá nos artigos 7 ao 14. Então você já encontra o primeiro direito fundamental que eu vou, que eu vou aplicar a figura da criança ou do adolescente. Quando eu estou falando de direito à vida ou à saúde, leve para a sua prova que eu tenho o quê? As políticas sociais públicas. O que são essas políticas sociais públicas? Elas garantem uma proteção, certo? Garantem uma proteção à vida e à saúde, possibilitando o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmônico. Então, eu tenho que ter o Estado, ele tem que proporcionar... Lembrando aqui, quando eu trato de direitos fundamentais, será que é só o Estado que tem esta obrigação de zelar, de aplicar esses direitos fundamentais? Não, eu tenho... Eu tenho a relação do Estado, eu tenho uma família, eu tenho uma sociedade como um todo. Então, não apenas o Estado tem esta obrigação, mas as políticas sociais públicas, elas são sim implantadas pelo Estado e elas vão garantir a proteção à vida, a proteção à saúde com todos os mecanismos que buscam evitar qualquer violação desse direito, certo? Vai possibilitar o nascimento, então, essas políticas públicas, elas, vão, elas irão trabalhar na mulher desde a época da gestação, Sabemos também que a mulher, quando ela está grávida, eu já estou falando de uma vida intrauterina, mas que já encontra uma proteção dentro do nosso ordenamento jurídico. Então, aqui também no Estatuto da Criança e do Adolescente, surgem políticas públicas voltadas à proteção daquela mulher que está grávida. Por exemplo, naquele período pré-natal, então eu tenho todos os cuidados daquela mulher grávida, olha, para desenvolver, certo, de forma harmônica e sadia o quê? O nascimento, mas além disso, também o desenvolvimento daquela criança. Então, as políticas públicas sociais, elas são voltadas é, principalmente para esse desenvolvimento daquela criança que está nascendo, que acabou de nascer e também aquela que está em formação. Muito cuidado aqui, porque eu coloquei cuidado, porque ó, a lei 13.798 de 2019 ela trouxe uma inovação legislativa referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E você sabe que inovação legislativa, ó, adora despencar nas provas de concursos públicos, certo? Então, examinador de concurso público adora novidade, que você que estuda para concurso público também tem que ser o quê? Atualizado. Então, você tem que se atualizar também conforme a mudança na própria lei. E em 2019, o que, que surgiu no Estatuto da Criança e do Adolescente? foi instituída a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência então olha que que interessante a partir de 2019 foi introduzida essa Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na adolescência como assim professor para que, é que serve essa semana para tratar de como é que funciona a gravidez na adolescência certo os cuidados que aquela pessoa tem que ter métodos de prevenção para que não ocorra a gravidez na adolescência então, tudo isso é, é, é estabelecido nessa semana de previsão. Quando é que vai ser realizada essa semana de previsão à gravidez na adolescência? Será analisada anualmente, será realizada anualmente. Então, todo ano, olha aqui, ó, todo ano tem esta semana de prevenção à gravidez na adolescência. E qual é o período? Se é anualmente, mas qual é o período nesse ano? Na semana que inclui o dia 1 de fevereiro, olha... O artigo 8º A, ele traz esta inovação. Então, já coloca este artigo 8º A como um artigo que você tem que rever, porque é inovação, certo? Surgiu em 2019. Estamos falando de direitos fundamentais, em especial do direito à vida e à saúde. Falando do direito à vida e à saúde... Hospitais e demais, é, e demais estabelecimentos de atenção à saúde à gestante são obrigados a tomar alguns cuidados de proteção. Porque, como eu falei, a gestante ela também tem que ter uma proteção legal. Por quê? Porque ela vai dar à luz ao seu bebê, então eu vou ter uma criança, eu vou ter uma adolescente. Neste caso, o estatuto ele também cuida de, cuida de métodos, certo? Para garantir alguns direitos àquela gestante. E os hospitais e os demais estabelecimentos de atenção à saúde à gestante, eles têm quais obrigações? Primeiro, manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Por que, que eu coloquei 18 anos em vermelho? Porque isso daqui adora cair em concursos públicos de forma alterada, certo? Este prazo aqui... Quando cai uma questão como essa, o que, é que o examinador faz? Ele troca este prazo. Então, ó, os prontuários sobre as atividades desenvolvidas que estão lá no hospital, eles têm que permanecer até a, é, durante 18 anos, certo? Durante 18 anos. Além disso, sabe o que mais é obrigado? O hospital, ele tem a obrigação, certo? Não só hospital, mas demais estabelecimentos que cuidam da saúde. Também tem a obrigação de identificar o recém-nascido mediante. A partir do momento que eu tenho aquele recém-nascido, o que, é que o hospital faz? Ele vai identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar, certo? É o famoso teste do pezinho. Registro da sua impressão plantar, além disso, digital da mesma forma. Além disso, da mãe também, através da impressão digital. Então, eu vou pegar a impressão plantar daquela criança e a impressão digital. E também a impressão digital digital. Da mãe, é um método de identificar é, a criança e também a sua mãe. Os hospitais ou demais estabelecimentos voltados à área da saúde, eles têm a obrigação de fazer esta identificação quando a criança nasce. Além disso, tem ainda a obrigação de proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido. Então, a partir do momento que aquela criança nasce, o hospital, ele também tem a obrigação de realizar este exame. Será que aquela criança, ela tem alguma deficiência mental? Ela tem alguma anormalidade em seu metabolismo? Este exame, ele também será obrigatoriamente realizado pelo hospital ou demais estabelecimentos que cuidem da saúde. Declaração de nascimento, onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento neonato. Então, eu tenho que ter aquela declaração? Como é que ocorreu o parto daquela mãe? Será que teve alguma alteração durante o parto? Todos esses registros, eles devem estar lá no banco de dados daquele hospital, certo? Então, tanto a intercorrência do parto, como o próprio desenvolvimento daquela criança. Isso tudo está, tem que estar registrado. Manter alojamentos conjuntos, certo? Um alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Então, ali... É, quando a mãe ela dá a luz à criança, ela tem, a, ela tem o direito de ficar perto daquela criança, porque o hospital ele tem que ter um alojamento conjunto, porque tem que possibilitar aquele neonato, aquela criança que acabou de nascer, a permanência junto à sua mãe. Eu tenho também que acompanhar a prática de processo de amamentação prestando orientações adequadas, às vezes eu tenho, por exemplo, lembra lá da semana da gravidez e adolescência, às vezes eu tenho aquela mãe de primeira viagem, digamos assim, que está ali com seu primeiro filho, então não sabe bem como lidar com aquela situação, vai amamentar o hospital, ele, ele também vai ter esta contribuição quando eu trato a proteção dos direitos fundamentais aqui, ele também terá esta obrigação de quê? De cuidar deste processo de amamentação, prestando orientações adequadas. Como é que aquela mãe vai amamentar? Qual é o melhor jeito? Quantas vezes aquela mãe deve amamentar aquele filho? Então, como é que funciona? Todos esses cuidados garantindo a saúde, garantindo a vida, devem ser assegurados de forma obrigatória por esse sistema de saúde, tá certo? E... As interações com a criança e o adolescente, como é que funciona? Internações com crianças e adolescentes, como é que funciona? Se aquela criança ou adolescente, ela necessita estar internada. E aí, se aquela criança foi internada, se aquele adolescente foi internado, sabe como é que funciona? Os estabelecimentos de saúde, eles deverão proporcionar condições para permanência... Ó, de um dos pais ou responsável. se você encontra lá no artigo 12 então aquela pessoa precisou ser internada aquela criança precisou ser internada aquele adolescente também tem que ser garantido a permanência de pelo menos um dos pais junto com aquela criança ou junto com aquele adolescente para finalizar aqui vamos agora analisar essa nossa última observação Qualquer é suspeita, tanto a suspeita como a confirmação de quê? De maus tratos, certo? De, tratamento, é, de castigo físico. Tratamento cruel ou degradante. Então, se é, foi observado que aquela criança ou aquele adolescente está sofrendo maus tratos, está sofrendo um excesso num castigo físico um tratamento cruel, um tratamento degradante. Isso deve ser comunicado a quem? Ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável deste cuidado, desta garantia, para que nenhum direito fundamental daquela criança, daquele adolescente seja violado. Então tem que existir esta comunicação feita ao Conselho Tutelar. Encerramos com isso esse nosso primeiro bloco referente a noções introdutórias do Estatuto da Criança e do Adolescente, Falamos também um pouquinho sobre os direitos fundamentais, em especial o direito à vida e o direito à saúde. Agora vamos é, resolver algumas questões e analisar como é que esse assunto ele é abordado nas provas de concurso. Acompanha comigo a questão de número 1. Conforme o artigo 4 da Lei Federal 8.069, de 90, que trata do Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da família, da comunidade, da sociedade... Em geral e do poder público, associar é assegurar com absoluta prioridade a efetivação, entre outros, o direito à alimentação. Desse modo, também as escolas devem servir à alimentação nos horários interminados e da forma orientada, pois além de promover o desenvolvimento saudável, este serviço é, letra A, parte do processo educativo. Letra B, o modo de liberar os pais dessa responsabilidade letra C condição para que o educando nunca esteja reprovado letra D elemento necessário para garantir boa estatura dos alunos ou letra é um dos meios de garantir que os alunos não tenham nenhuma doença logicamente quando eu estou tratando aqui da função da alimentação saudável eu estou falando de parte do processo educativo então, a primeira questão nós temos como gabarito a letra A. Vamos passar para a nossa questão de número 2. Nos primeiros 18 meses de vida, é obrigatória a aplicação a todas as crianças de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica de acompanhamento das crianças de risco para o seu desenvolvimento psíquico, então olha como a questão 2 ela está correta, tá certo sim, eu tenho que acompanhar, lembra que eu tenho quando eu trato da proteção, a criança e ao adolescente, eu disse a você, eu tenho que acompanhar desde a, a gestação, tenho que acompanhar também aquele neonato, seu desenvolvimento, tenho que analisar quando aquela pessoa nasce, se ela tem algum, algum problema, certo? No seu metabolismo, então nos primeiros 18 anos de vida é obrigatório sim a aplicação a todas as crianças do protocolo ou instrumento que tem a finalidade de facilitar certo, a detecção em consulta pediátrica e de acompanhamento dessa criança, o risco do seu desenvolvimento psíquico. Então, o gabarito da minha segunda questão está corretíssimo. Questão de número 3. Cabe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal? Inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. A questão de número 3 também está correta. Disse a você, a mãe ela tem todo um acompanhamento, principalmente no pré-natal, quando ela está grávida. E no pós-natal também, certo? Então eu tenho acompanhamento, eu tenho a proteção desde a gravidez até o nascimento daquela criança. Onde é que eu vou considerar criança? Onde é que eu vou considerar adolescente? Então a terceira questão, ela está corretíssima. Perfeita, encerramos com isso nosso primeiro bloco referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nós não acabamos não, Clique agora no nosso próximo bloco e vamos dar continuidade ao nosso estudo de Direitos Fundamentais.